0: 스포츠! 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 소지 동계올림픽에서 우리나라가 예상보단 좀 부진합니다. 3회 연속 톱10 진입이라는 목표도 좀 멀어지는 게 아니냐 이런 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 하지만 이럴 때일수록 국민들의 응원이 더욱더 필요합니다. 우리 선수단 좀더 힘내주길 바라면서 오늘 먼저 올림픽 펼쳐지고 있는 러시아 소치로 가겠습니다. 동계올림픽 특집 소치는 지금 경향신문 김세훈 기자 연결되어 있습니다. 김 기자 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 김연아 선수가 이제 조금 전그 실전 치료게 될 링크에서 처음으로 훈련했다면서요?
1: 네. 이제 소치에 들어오고 나서 그 다음날 훈련을 두번 했는데요. 그때는 그본 경기가 열릴 장소의 바로 옆에 있는 조그만 연습 링크에서 경기, 저, 훈련을 했습니다. 아, 그러고 나서, 이제 어제 하루 휴식을 취했고요. 그러고 나서 오늘 이제 두 차례 훈련을 하게 했, 하게 할 예정입니다. 일단 처음으로는 우리나라 시간으로 한 6시 정도 돼서요. 첫 훈련을 시작을 했습니다. 그래서 대회가 열리는 그 실전 링크에서 처음으로 이제 어, 훈련을 했고요. 뭐 아시겠지만 쇼트트랙하고 그리고 이트스케이팅하고 같은 장소에 열리게 됩니다. 그래서 우리 팬들한테 이제 눈이 많이 익으실 텐데. 김연아 선수가 처음에 빙, 빙상, 저희 훈련을 하고 나서요, 뭐, 다양한 점프 훈련도 다 했고 했는데, 인터뷰를 가졌어요. 그리고, 아무래도 제일 걱, 저, 관심을 갖는 게, 빙질, 얼음의 상태가 어떠냐, 이런 얘기를 했더니, 뭐, 자기는 여기저기 다녀와서 그런지, 뭐, 특별한 걸 별로 모르겠다. 뭐, 연습 링크하고, 상황이 비슷해서, 상태가 비슷해서, 일단은 특별한 점은 찾지 못했다 이런 얘기 했고요. 예. 또 하나는 지금 남자 피겨 선수들이 계속 넘어졌거든요. 한유도 그랬고 뭐 아시겠지만 패트릭첸도 계속 넘어졌는데 그거에 대해서뭐 어떻게 생각하냐 그랬더니 김현아 선수가 그게 빙질 때문인지는 모르겠다 이런 얘기를 했어요. 그러니까 자기가 보기엔 안 넘어질 수 있을 것 같은데, 뭐 남자들이 넘어진 것 같다는 좀, 일종의 뭐 빙질에 대한 자신감, 뭐 편안함 이런 걸좀 표려했다고 볼 수가 있죠.
0: 예. 자, 그럼 여기서 이제 김연아 선수가 실전 연습 이후에 가졌던 인터뷰를 함께 들어보고 계속 얘기를 좀 나눠보겠습니다.
2: 어, 일단 빙질을 생각했던 것보다 괜찮았던 것 같고요. 연신 링크랑 거의 비슷해서 똑같이 훈련을 했고, 어, 경기장을 좀 눈에 익히려고 경기 관련도 많이 했고, TV에서도 많이 봤는데, 그래서 그런지 시야적으로는 크게 뭐 무리 없었던 것 같고, 좀 편안하게 연습했던 것 같아요. 이런저런 경기장에서 많이 경기를 해봤기 때문에, 크게 이, 이 경기장만의 특별한 그런 건 없었던 것 같고, 남자 선수들 경기도 봤고, 실수를 많이 해서. 그거는 빙질의 문제인지는 저는 잘 모르겠고 일단 크게 신경을
0: 쓰지 않습니다 네, 김 기자가 언급해 주신 대로 김연아 선수인지 얘기를 했는데요 그 김세웅 기자? 네네 예예 예. 현장에서 직접 계속 취재 중이시니까요 뭐김 기자가 보시기에는 어떤가요?
1: 그 빙질 문제는 사실 선수들마다 좀 다른 얘기를 계속하고 있습니다 예. 어떤 선수는 너무 무르다 그래서 잘 패인다 이런 얘기를 하고요 또 어떤 선수는 의외로 딱딱하다. 이런 얘기를 해요. 네, 그건 아마도 이제 개인적으로 뭐 체중에 따라서 좀 문제가 있겠고요. 스케이팅 주법에 따라서도 좀 다르겠고 한데, 대체적으로 이런 정도로 해석하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 그러니까 스케이트 날로 콕 찍거나 그러면 탁탁 페이고 하는 건 맞는데, 그 부분을 다시 한번 찍었을 때는 이게 얼음을 밀고 깨고 나가지 못하고 걸린다는 거죠. 예. 선수들이 느끼는 게그 느낌이 아닌가 싶어요. 그래서 넘어진 선수를 보면, 자꾸 걸려서 넘어진다는 얘기를 하게 되는데, 아마도 그래서 어떤 선수는 물르게 느껴지기도 하고, 어떤 선수 딱딱하게 느껴지기도 하는 것 같아요. 근데, 일단 흥미로운 부분은, 러시아 선수들은 쇼트트랙도 그렇고, 피겨스케이팅도 그렇고, 안 넘어지고 있거든요. 그렇죠. 근데, 러시아 이외 선수들만 자꾸 넘어지고 있어요. 그래서, 이게 홈 어드밴티지도 하겠지만, 러시아 선수들 이미 빙질에 적응이 된 상태고, 그외 다른 나라 선수들은 적응을 해야 되니까, 이 또한 극보에 될 과제.
0: 예, 자 러시아의 리프니츠카야 선수와 일본의 아사다 마우 선수든지 소치로 돌아왔겠네요.
1: 네, 리프니츠카야는 지금 사실 정확한 그 소치에 돌아오는 날짜가 파악이 안 되고, 오요 일단 러시아 기자들은 이제 얼마 조금 전에 들어왔다, 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 리프니츠카야는 여기서 소치에서 단체전을 끝내고 그로 소치에 머물지 않고 모스크바로 이동을 했습니다. 그래서 개인 링크를 갖고 자기 마음대로 자기 컨디션에 따라서 훈련을 하고. 그리고 본 거고요. 오늘 이제 실전 링크에서 오늘 오늘 연습을 하게 되고 그리고 내일 모레 실전 링크를 한번더 밟게 됩니다 예. 그래서 그러니까 단체전에서 한번 뛰었지만 실전 링크를 한번 밟아보는 게 의미가 있으니까 오늘 아니면 내일 모레쯤이면 김현우 선수하고도 연습하는 조가 똑같거든요 그래서 지금 보일 수 있겠다라는 생각도 들고요 또 아사다 마우 선수는 어제 들어왔습니다 그래서 방금 전에 훈련을 끝냈어요 트리플 학 실패를 했고 그 외에 다른 점프들은 무난하게 성공을 한 상태인데, 아사다 마오도 잔퇴전이 끝나고, 모스크바에 머물지 않고, 아니, 소시에 머물지 않고, 아제르베이젠으로 갔다 왔거든요. 예. 그니까 뭐, 헤에서 리프니스카이나 아사다 마오는 일단은 현지 링크를 한번 뭐, 실전을 치러 봤다는 것도 그렇고, 훈련을 좀 마음껏 할수 있는 링크를 사용했다는 점은, 뭐, 김현아 선수 입장에서 조금, 뭐, 부러운 부분도 있죠.
0: 예. 자, 그리고 이제 쇼트트랙 남자 1000m에서, 어, 빅토르한 안현 선수가 어제 우승을 했잖아요.
1: 네. 제가 어제 현장에서 계속 지켜봤는데, 뭐, 안현 선수가 500m하고 1000m를 이번에 주종목을 하고 있고요. 10m에서 이제 우승을 차지했습니다. 결승에 오른 선수가 우리나라 선수인지제 뭐, 10나운 선수 올라가고 등등 했는데요. 결국 안현 선수하고 또 다른 러시아 선수가 1위를 앞서가니, 비서 뒤를 견제를 했고, 그대로 안현수가 1위를 차지를 했죠. 안현수가 이제 금메달을 딴게 이번이 네 번째입니다. 그래서 남자 여자에서는 금메달 쇼트트랙에서 4개 딴 선수가 중국의 양양 A라는 선수하고 우리나라 전희경 선수가 있었는데 남자 선수는 없었습니다. 그러니까 안현수 선수가 이제 처음으로 메달을 딴 거고요. 어제 금메달을 따고 나서 빙판에다 입맞춤을 했고 또 러시아 국기를 흔들었고 뭐시상대에 올라서 러시아 국가를 따라 부르고 하는 뭐 그런 거는 아마 청초 여러분들도 팁을 통해서 보셨을 것 같고요. 예. 인터뷰 장소에서 이제 여러 가지 말을 하고 했지만, 귀하나 이런 이유에 대해서도 이제 본인이, 어, 뭐, 뭐 내가 초디스랙 하고 싶고 너무 하고 싶은 마음이 강해서 러시아를 선택했다 이런 얘기를 했고, 전반적으로 얘기를 하는 그 자세라든지 마음이나 표정을 보면은 이제 좀 뭔가를 잃었다 내가, 음. 내가 선택한 선택이 옳았다는 걸 보여준 것 같다라는 자부심이나, 그런, 조금, 뭐, 득이양양한 모습, 그런 것도 느껴졌습니다.
0: 예. 어찌됐든, 그, 안현 선수, 그, 논란이 계속 이루고 있는데요. 이제는 좀 마무리가 돼야 되지 않을까라는 생각도 들어요.
1: 네. 지금 안현 선수, 뭐, 아버지도, 이제는 뭐, 아들이 메달을 땄으니까, 이제 더 이상 뭐, 뭐 미워하지 않겠다, 뭐, 이런 얘기도 많이 하고 했는데요. 그, 좀, 이런 게 좀, 우리 청취 자 여러분들 조금, 조금 이렇게 고려를 해보셔야 될 문제가, 안현 선수가 어제 인터뷰도 밝혔는데, 귀화를 한 이유는, 단한 가지입니다. 자기의 목표. 그러니까 올림픽에 출전해서 금메달을 다시 따고 그 느낌을 다시 맛보겠다. 근데 부상을 안윤수가 2008년에 당하면서 2년 동안 이제 수술도 계속 했고 했으니까 자기에 맞춰서 훈련을 하고 자기한 맞춰서 모든 걸할수 있는 그곳. 그곳이 러시아이기 때문에 찾아왔다. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 뭐 속이 미워서도 아니고 한국 빙상계가 미워서도 제가 보기엔 아닌 것 같고요. 자기의 뭐 소원이나 희망을 이루기 위해서 한국 대신 올림픽을, 한국 대신 올림픽 메달을 노리고, 소치에 러시아로 귀여를 했다는 거죠. 그러니까 이게, 물론 빙상연맹이 그동안 뭐, 파벌 논란이나 짠따이 파문이나 이런 거로 인해서 또 성추행 의혹도 계속 있고 해서 계속 비판을 많이 받아왔고, 뭐, 좋지 않은 일들을 많이 한 것도 사실입니다. 근데 이거를 안현 선수하고 문제를 자꾸 연계를 시켜서 안현 선수가 하는 거는 다 맞고, 빙상연맹은 다 틀리다. 이런 식으로 이분법적으로 바라보면서, 어, 박, 그 이번 안현수, 그, 귀화에 대한, 내 네, 논란을 이해하는 거는, 이제좀 벗어나야 될것 같아요.
0: 자, 어쨌든, 우리나라 남자 쇼트트랙 선수들 부진은좀 아쉽긴 합니다.
1: 네, 그렇습니다. 뭐, 아시겠지만, 우리나라 남자 선수들이 1000m, 1500m, 모두 이제 메달획 되게 실패를 했습니다. 뭐 어제 안현수 선수와 같은 1000m의 경우에는, 뭐, 이한빈 선수, 그, 실격됐고요. 그리고 신다운 선수도 결승에 올랐지만, 이번 4위로 통과를 결승전을 통과를 했지만 반칙을 했다는 이유로 역시 실격되고 말았습니다. 이번에 남자들이 뭐 전력이 제일 안 좋, 좋지 않다, 준비도 제대로 못했다 이런 얘기가 있었고요. 사실 노골드 뭐 금메달을 사실 예상은 뭐 못해서 안한 사람도 많이 있고 정말 메달 자체를 못딸 거라고 걱정한 사람도 있었거든요. 지금 사실 가시화되고 있는 그런 상황이라 좀 안타까운데요. 남은 종목 뭐 500m입니다. 500m가 우리나라가 여자도 그렇지만 남자도 좀 약. 종목이에요. 예. 그래서 그 과연 뭐 금메달은 제가 봐 안현 선수가 좀 유력한 상태고 금메달 메달을 아무거나 딸수 있을까라는 뭐 그런 걱정도 되는데요. 이번 기회를 통해서 뭐 남자 쇼트트랙 대표팀이 좀 마음을 좀 다시 먹고 소심으로 돌아가는 뭐 그런 계기를 삼아야 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 동계올림픽 특집 소치는 지금 경향신문 김세웅 기자와 함께했습니다. 자 이어서 프로농구 결과 살펴보겠습니다. 월간 루키의 조현우 기자 연결해보죠. 조 기자 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 공동선두 달리고 있는 두 팀이 오늘 각각 경기를 펼쳤는데 나란히 승리를 거뒀습니다.
3: 네 울산 모비스와 서울 SK 나란히 승리하면서 공동선두 자리를 그대로 유지했습니다. 모비스는 안양체육관에서 열린 KGC 인상공사와의 원정 경기에서 84대 74로 이겼습니다. 또 SK와 KT의 통신사 라이벌전은 s k 로 승리로 마무리됐는데요. 에런 헤인즈가 트리플 더블급 활약을 펼치면서 77대 59로 손쉽게 1승을 추가했습니다. 박상우 선수도 오랜만에 15득점 8개 리바운드로 제목수 다행했습니다.
0: 예, 특히 SK와 KT는 점수가 많이 났어요.
3: 네, KT는 올 시즌 SK와의 맞대결에서 1승 5패로 절대 열쇠를 면치 못했는데요. 오늘 경기 역시 힘 한번 써보지 못하면서 무릎을 꿇고 말았습니다. 1쿼터 중반까지는 SK가 KT의 외곽포에 좀 다소 고전했습니다만 에런 헤인즈가 분위기를 뒤바꾸는 활약을 펼치면서 승기를 잡았습니다. 2쿼터를 SK가 23대 13으로 압도했고요. 4쿼터 들어서 KT의 공격을 단 9득점으로 막아내면서 손쉬운 승리를 확정했습니다.
0: 음, 그... 어떤 부분에서 승패가 이렇게 쉽게 갈렸다고 보시나요?
3: 아 높이의 차이가 너무 컸습니다. SK는 국내 포워드 자원들의 활약과 더불어서 뭐 커튼이 심스, 헤인즈를 보유한 반면에 KT는 40살의 아이라클락과 37살의 노장, 송영진에게만 의존하는 헐거운 골 밑이 최대 약점이거든요. SK가 이 점을 잘 공략한 것이 승인이었습니다. 실제로 오늘 경기에서 리바운드 차이가 무려 42대25, SK의 압도적인 우위였는데요. 수차례 이 세컨기회 득점을 만들어내면서 뭐 KT의 출격을 쉽게 따돌렸습니다.
0: 음. 자 모비스와 KGC의 경기도 높이 싸움에서 승부가 좀 갈렸다고 보시나요?
3: 네. SK와 KT 경기처럼 음 역시 이 높이의 차이가 컸습니다. 모비스는 로드벤슨과 리카르도 라틀리프 두 정통 빅맨의 수비 그리고 리바운드 능력이 매우 뛰어난 팀이죠. 여기에 문태영과 함지훈 같은 준수한 포워드 자원이 뒤을 바치는데요. 역시 오늘 이 KGC를 맞아서 높이를 압도하면서 손쉬운 승리를 따냈습니다. 또 여기에 모비스 특유의 꽉짜인 조직력도 돋보였는데 예, 오늘 경기 40분 동안 실책을 단 4개밖에 범하지 않았거든요. 예. 네, 정교한 경기 운영 능력도 함께 선보이면서 예, 손쉽게 승리를 했습니다.
0: 예, 특히 어떤 선수의 활약이 좋았습니까?
3: 네 벤슨 선수 오늘 돋보였습니다. 아, 시즌 개인 최다인 32득점 그리고 14개 리바운드를 곁들이면서 아, 더블 더블을 기록했습니다. 1쿼터에 10점 그리고 4쿼터에 11점을 책임지는 이 원맨쇼를 펼치면서 유재학 감독을 흡족해 했고요. 예. 또 이대성 선수도 부상으로 코트를 물러나기 전까지 전반전만 뛰고 15득점 4개의 리바운드 또 2개의 스틸로 존재감을 드러냈습니다.
0: 그런데 그 유재학 감독이 작전타임 중에 했던 얘기가 지금 논란을 읽고 있던데요.
3: 네. 이 유재학 감독이 오늘 경기 4쿼터 종료 3분 39초 전에 작전타임을 불렀습니다. 이 작전 시간을 통해서 함지훈 선수의 수비 위치에 대해서 유재학 감독이 강력하게 불만을 터뜨렸는데요
4: 예.
3: 유재학 감독은 이 함지훈 선수를 일컬어서 입에 테이프를 붙이라 이렇게 지시를 했습니다 결국 함지훈 선수가 몇분 동안 이제 머뭇거리자 다시 좀 역설이 섞인 또 지시를 내려서 결국 이 함지훈 선수가 작전 시간 동안에 테이프를 입에 붙이고 있어야 했는데요 예. 유재학 감독이이 같은 지시를 놓고 농구 팬들 사이에서 많은 비판이 나오고 있습니다 강혹행위다. 또 선수의 인격을 모독했다. 아, 많은 논란을 낳고 있는데요. 막썩 보기 좋은 장면은 아니었던 것이 사실입니다.
0: 아, 그렇죠. 입에 정말 테이프를 붙이고 있어야 되는 상황이었군요. 네. 그렇죠. 자, 그리고 서울 삼성과 전주 KCC의 경기도 있었어요.
3: 네. 서울 삼성이 주말 두 경기를 모두 쓸어 담았습니다. 아, 삼성은 이 홈에서 열린 전주 KCC와의 정규리그 6라운드 이 마지막 경기에서 72대 58로 이겼습니다. 자 오늘 승리로 삼성은 2연승을 달리면서 18승 29패로 단독 7위를 유지했고요. 예. 또 김상식 감독 대행 체제 이래 처음으로 연승을 기록하게 됐습니다. 예.
0: 자 KCC가 오늘 졌기 때문에 6강 탈락이 확정됐습니까?
3: 네. 오늘 패배로 주말 두 경기를 모두 내준 KCC. 자, 9위로 추락하면서 6강 탈락이 확정됐습니다. KCC가 잔여 7경기를 모두 승리하고 또 6위 전자랜드가 남은 8경기를 모두 패하면 두 팀은 23승 31패로 동률이 되는데요. 예. 어, 상대 전적에서 전자랜드가 KCC의 4승 2패로 앞서게 되기 때문에 KCC의 역전은 아예 불가능해졌습니다. 아, 시즌 중반까지 잘 나갔던 KCC지만 결국 높이의 한계를 극복하지 못하면서 어, 2년 연속 플레이오프 탈락을 떠안고 말았습니다.
0: 음. 자 남자부 전체 팀 순위를 짚어보죠.
3: 네 서울 SK와 울산 모비스가 33승 13패로 공동 1위를 달리고 있고요. 아, 3위 창원 LG가 공동 1위 두 팀을 한 경기 차이로 뒤쫓고 있습니다. 24승 22패의 고양오리온스 부산 KT는 공동 4위고요. 예. 6위 전자랜드가 한 경기 차이로 이두 팀을 추격하고 있습니다. 서울 삼성 썬더스가 18승 29패로 단독 7위 그리고 KGC 인상공사와 전주 KCC 원주동부가 그 뒤를 잇고 있습니다. 예.
0: 여자 프로농구 경기도 있었죠?
3: 네. 이 박혜진 선수의 결승 위닝샷이 터진 우리은행이 KDB 생명을 상대로 올 시즌 6연승을 달렸습니다. 우리은행은 홈에서 열린 6라운드 KDB 생명과의 안방 경기에서 52대 51로 이겼는데요. 이로써 22승 5패가 된 선두 우리은행은 2위 신한은행과의 승차를 4경기 반 차이로 벌리면서 또 매직 넘버를 4로 줄였습니다. 한편 KDB 생명은 올 시즌 우리은행과의 6경기를 모두 패하고 말았습니다.
0: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 마이데일의 리 강상 기자와 함께 프로배구 브이리그 소식 정리해드리겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아, 남자부 LIG 손해보험과 우리카드가 만났네요. 예,
5: 오늘 구미 박정희 체육관에서 4위 우리카드와 5위 LIG 손해보험이 만났습니다. 오늘 결과에 따라 3위 다툼이 더욱 재밌게 전개될 수 있었는데요. 승리를 거머쥔 팀은 우리 카드였습니다. LIG의 세트 스코어 3대0 완승을 거두고 3위를 탈환했습니다.
0: 어제 대한항공이 이겨서 이제 3위가 됐었는데 역시 오늘 또 우리 카드가 여유있게 승리를 거두면서 3위를 탈환했어요. 그렇습니다. 오늘 1세트를 25대23으로 따낸
5: 우리 카드는 2세트 중반 14대14에서 놀라운 집중력을 발휘하면서 4점차까지 달아났고요 이후 리듬을 계속해서 유지하면서 2세트를 손쉽게 따냈습니다. 여세를 몰아 3세트도 여유있게 따내면서 편안한 완승으로 경기를 마무리했습니다.
0: 예. 우리 카드 특유의 조직력이 오늘 승리를 거둔 겁니까?
5: 그렇습니다. 오늘 우리 카드는 한쪽에 치우치지 않는 다양한 공격노트 활용을 통해 승리를 거머쥐었는데요. 예. 리시브와 날개 공격, 속공까지 모두 톱니바퀴처럼 잘 돌아갔습니다.
0: 선수들의 활약도 짚어볼까요?
5: 예, 외국인 선수 션로니가 16점 공격 성공률 60%로 가장 좋은 활약을 보였고요. 박진우가 블로킹과 서브 득점 3개씩을 포함해 11점을 올렸습니다. 신영석도 블로킹 5개를 잡아내면서 11점으로 제 역할을 했고요. 김정환이 8점 또 세터 김광국이 블로킹 3개 포함 7점을 올리면서 토스는 물론 팀 득점에도 직접적인 힘을 보탰습니다. LIG는 30점을 올린 에드가와 11점을 올린 소년종이 분전했지만, 나머지 선수들의 부진이 아쉬웠습니다.
0: 예, 남자부 순위 살펴보죠.
5: 네, 승점 51점의 삼성화재와 49점의 현대캐피탈이 나란히 1, 2위를 달리고 있고요. 39점의 우리카드와 38점의 대한항공이 3위와 4위를 지키고 있습니다. LIG 손해보험이 32점으로 5위, 러시앤캐시가 26점으로 6위, 승점 17점인 한국전력이 최하위인 7위에 처져 있습니다.
0: 예, 여자부는 g 스칼텍스대 도로공사의 경기가 있었어요.
5: 예, 이 경기는 남자부와 달리 풀세트 접전이 벌어졌는데요. 예. 평택에서 열린 여자부 경기에서는 GS칼텍스가 도로공사에 세트 스코어 3대 2로 이겼습니다.
0: GS칼텍스가 오늘 쉽게 경기 가져오나 싶었는데 뭐 양상이 또 바뀌어서 경기가 팽팽하게 진행됐잖아요.
5: 그렇습니다. GS가 오늘 첫 세트를 25대19, 2세트를 25대20으로 따내면서 손쉽게 경기를 풀어가는듯 했는데요. 예. 도로공사가 니콜의 살아난 공격력을 앞세워 3, 4세트를 내리 25대19로 따냈습니다. 결국 승부가 5세트까지 이어졌는데요. 2위와 4위, 4위의 집중력 차이가 여기서 드러났습니다. 예. GS는 5세트 5대4에서 연속 득점으로 8대4까지 달아난 이후에 한 번도 역전을 허용하지 않았고요. 결국 15대 9로 세트를 따내면서 승점 2점을 챙겼습니다.
0: 예. 또 5세트는 결국 베티 선수의 공격이 살아났다면서요?
5: 그렇습니다. 오늘 GS 칼텍스의 베티는 35점, 공격 성공률 37%를 기록했는데요. 5세트에 5점을 따내면서 승리에 일조했습니다. 또한 2년차 이소영이 17점에 56%의 공격 성공률로 정말 적지 않은 힘을 보탰고요. 예. 도로공사는 니콜이 블로킹과 서브 득점 3개 포함 40점으로 트리플 크라운을 기록했지만 팀 패배로 빛이 받았습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 프로 배구 소식 마이데일리의 강상 기자와 함께했고요. 축구 소식은 스포츠동화의 윤태석 기자 함께하겠습니다. 윤 기자 잘 지내셨습니까? 네, 안녕하세요. 자, 홍명보 이제 다음 평가전이 2주 앞으로 이제 다가왔는데요. 이제 박주영 네. 선수에게 시선이 쏠릴 수밖에 없는데 박주영 선수가 또 결정했다면서요?
6: 예, 네, 오늘 새벽 와포드와 미들지브로의 챔피언십 3승 30, 3승 라운드가 있었는데요. 이제 박주영 선수가 교체 명단에 이름을 올렸지만. 결국 출전을 하지 못했고요. 팀은 와포드가 1대0으로 승리를 거뒀습니다.
0: 세경기 이제 연속 결장이잖아요. 예. 역시 뭐몸 상태 때문이라고 봐야 될까요 그 지난번 경기에 결정했던 이유였던 무릎 부상은
6: 큰 문제 없는 것 같습니다. 일단 교체명단에 이름을 올린 것으로 봐서는 몸상태는큰 문제가 없다는 판단은 드는데요. 예. 좀 복합적인 이유라고 보여집니다. 일단 박규영을 뺀 상황에서 지금 와포드의 투톱인 포레스테리 그리고 트로니 디니 선수가 굉장히 좋은 모습을 보이고 있거든요. 두 투톱이. 그리고 최근 그 와포드 팀이 4경기에서 3승 1무로 아주 상승세를 타고 있습니다. 원래 그 팀이 경기가 흐름이 관계가 좋을 때는 감독들이 멤버의 교체별을 주기가 좀 쉽지 않은 그런 부분이 좀 있거든요. 예. 그런 부분에서 복합적으로 좀 박주영 선수가 좀 벤치를
1: 지키고 있다고 음. 보여집니다.
0: 박주영 선수 이적 후에는 이제 경기 많이 뛸 걸로 예상을 했었는데 보이지 예. 않고 있는 것이 좀 아쉽네요. 맞습니다. 그 대표팀
6: 그와 관련해서 박준우 선수가 이제 와프에서 초반부터 좋은 활약을 보여주면 D.P.팀에서 동민호 감독이 뽑기가 조금 더 명분도 살고. 어 수월해진다 이런 얘기도 있었고 예. 또 지금 대표팀에서 이제 박주영 선수가 실용적으로 합류하지 않기로 이제 확정이 됐기 때문에 박주영 선수 같은 좀 베테랑 경험 많은 선수가 분명히 필요하다는 목소리가 나오고 있거든요. 예. 이런 측면에서 박주영 선수가 최근에 좋은 활약을 보여준다면 3월 그리스 편까지는 이어서 5월까지 쭉그 연계성을 이어갈 수 있을 것 같은데 계속 그 모습을 보이지 못하고 있는 부분이 좀홍 감독으로서도 좀 고민일 것
0: 같습니다. 예. 자, 그리고 영국 챔피언십에는 이청용 선수, 윤석영 선수도 이제 있기 때문에 이번 주말 경기에 모습을 보였나요?
6: 예, 볼턴의 이청용 선수 1월과 경기에서 후반 막판에 어, 한 5분 정도 뛰었고요. 팀은 1대1로 비겼습니다. 그리고 퀸즈파크 레인저스의 경우는 어, 내일 새벽 한국시간도 내일 새벽 더비 카운, 카운트와 경기를 앞두고 있는데 뭐 윤석열 선수가 최근에 계속 결정을 했기 때문에 출전 전망은 좀 박지 않은 것
0: 같습니다. 야. 영국 프리미어 일과에서 뛰고 있는 우리 선수들의 발향은 어땠습니까?
6: 예 이번 주에는 영국의 정규리그 대신 FA컵 경기가 열렸거든요. 어, 우리나라 선수들이 뭐 그다지 큰 활약은 없었습니다. 선덜랜드의 기성용 선수는 사우스 햄턴과 FA컵 16강전에서 1대0으로 승리했고요. 어, 기성용 선수는 출전하지 않았습니다. 음. 카리브시티 김보경 선수도 역시 위건과의 16강전, FA컵 16강전의 후반 3 3분에 교체 출전했는데 카리브시티는 2대1로 지면서 8강 진출이 좌절이
0: 됐습니다. 야, 기성용 선수는 뭐한 박자 쉬어간다고 생각하면 될것 같아요.
6: 네, 맞습니다. 체력을 회복하기 위한 그 휴식 차원이라고 보면 됩니다. 그동안 기성용 선수가 3, 4회 간격으로 거의 모든 경기 풀타임을 뛰었기 때문에 굉장히 좀 피곤한 상태였고요. 지난번 맨체스터 시티에 이어서 이번 사우, 사우스 프튼전까지 결정을 하면서 일주일 동안 좀 꿀맛 같은 걸 휴식을 취할 수 있었습니다. 썬더랜드는 예. 그 앞으로도 강등권 탈출을 위해 중요한 경기가 굉장히 많이 남아있고요. 당장 22일 아스날과 강호 아스날과의 경기가 있죠. 그리고 또 이제 맨체스터 그 시티와 리그컵 결승까지 앞두고 있거든요. 이 경기가 더욱 중요하기 때문에 기성 선수가 앞으로도 좋은 활약도 보여줄 것
0: 같습니다. 음. 독일 분데스리가 상황은 어떻습니까?
6: 예, 레버쿠젠의 손흥민 선수, 샬케 공사와의 경기에서 선발 출전했는데 팀은 2대1로 졌고요. 이제 같은 팀의 류승우는 결장을 했습니다. 마인치의 이제 한국인 선수 지호는 여전히 좋은 활약 보였습니다. 어, 한우 아, 마인츠가한노그와 경기가 있었는데 박주호 선수는 선발, 구자철 선수는 교체로 출전해서 팀의 2대0 승리를
0: 도왔습니다. 예. 특히 이제 레버쿠젠은요. 뭐진 것도 문제지만 사실 저조한 경기력이 더 문제다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있더라고요.
6: 맞습니다. 레버쿠젠은 주중에 있었던 포칼컵 8강전에서 2대1로 진거에 이어서 2연패를 당했거든요. 예. 일단 최근 레버쿠젠의 문제점은 이제 몇 차례 좋은 공격계가 분명히 있는데 손흥민 선수를 비롯한 공격진들이 좀 어, 골로 연결, 연결시키지 못하고 있다는 점. 그리고 뭐, 최근에 골대도 많이 맞는 부분이 데 불운도 좀 따르고 있고요. 또 여기서 또더 하나 문제는, 그러다가 상대 역습이나 공격 때 수비수들이 어여운 실수를 하거나, 갑자기 집중력이 떨어지면서, 꼭 한두 골씩, 어, 실점을 하고 있다는 점. 그러니까, 공격과 수비서 전체적으로 조금 지금 총체적 난국이라는 얘기인데요. 예. 빨리 좀, 어, 탈출을 위해서 분위기 반전이 좀 시급해 보입니다. 예.
0: 자, 그리고 아우쿠스 브르크 이제 지동원 선수, 홍정원 선수가 속해 있는데요. 그 40년 만에 니른베르크를 상대로 홈 승리에 도전한다면서요.
6: 맞습니다. 잠시 후인 11시 30분 한국시간 11시 30분에 아우쿠스부르크와 니른베르크 경기가 열리는데요. 바로 이웃도시입니다. 하지만 아우쿠스부르크는 굉장히 좀 니른베르크의 약한 모습인데 지난 40년 동안 홈에서 한 번도 이긴 적이 없거든요. 예. 어, 마지막 경, 마지막으로 홈에서 이긴 게 1974년 8월이라고 합니다. 그래서 오늘 경기에 굉장히 조금 아우쿠스 브루크가 좀 단단히 벼르고 있고요. 아우쿠스 브루크가 최근에 8경기에서 단한 번도 지지 않으면서 5승 3무를 기록하는 아주 상승세를 타고 있기 때문에 예. 이번이야말로 징그스를게 아주 절호의 기회라고
0: 보고 있습니다. 자, 지동원 선수와 홍정호 선수가 제대로 좀 역할을 해줬으면 좋겠네 출전 가능성은 어느, 어느 정도입니까? 음 일단 두 선수는 선발보다는 교체
6: 명단에 포함될 가능성이 높은데요. 뭐 아까도 말씀드렸다시피 팀 분위기가 굉장히 좋은 상황에서는 감독이 어 무리하게 선발 라인업의 변화를 줄 필요는 없거든요. 예. 어 마르쿠스 바인지를 감독이 아무래도 지동 선수, 와 홍종수는 교체로 눈 다음에 경기 상황에 따라서 출전 여부를 결정하지 않을까 그렇게 좀 보여집니다. 예.
0: 자 그리고 이제 브라질 월드컵 분선 H 조에 이제 우리가 속해 있는데요. 우리 대표팀 주별 리그 일정이 지 꼬일 위기에 처해 있다 이런 얘기가 들리던데요.
6: 예좀 네, 걱정스러운 소식인데요 우리나라와 알제리와의 조별역 2 차전 장소인 포르투 알레그리가 재정난 때문에 월드컵 개최권을 포기할 수도 있다 이런 외신 보도가 나왔습니다 예. 국주, 국제축구연맹 쪽에서 이제 제롬바케 사무총장이 조만간 브라질로 건너가서 이제 브라질 월드컵 대회 조직위원회하고 좀 해결 방안을 논의할 예정인데 예. 만약에 최악의 경우에 포르투 알레그리가 월드컵 개최를 포기하면 한국으로서는 굉장히 조금 큰 악재입니다 이 포르투 알레그리 같은 경우는 어 본선 h죠. 우리가 속한 h죠. 조별 리그 개최도 시 중에서 우리나라의 베이스 캠프가 가장 가깝고요. 아. 기후도 굉장히 따뜻하기 때문에 또 상대가 또알제리기 때문에 예. 우리가 최적의 1승 장소로 그런 꼽았던 장소거든요. 만약에 포르투알레구리에서 아닌 다른 도시에 치러지게 되면 우리나라로서 일정이 전체적으로 꼬이기 때문에 이런 일은 좀 없었으면 하는 그런
0: 바람입니다. 예. 월드컵과 관련해서 우리가 또 관심 가져야 될 내용이 있나요?
6: 예, 뭐, 프루트 알레그리도 그렇지만도 1차전, 우리나라와 러시아의 조별로 1차전이 열리는 쿠이아바 경기장도 좀 안전 문제로 제기되고 있다는 소식인데요. 예. 작년 10월에 이제 화재가 발생을 했는데, 어, 4개월이 지난 지금까지도 정확한 원인이 밝혀지지 않았으면 걱정이고요. 일단은 그 화재로서 화재 때문에 경기장 전체의 구조의 안전에 좀 문제가 있다는 이런 보고서가 작성했다는 그런 얘기가 나오고 있습니다. 예. 일단은 뭐 화재 자체로서의 피해는 크지 않기 때문에 가능성은 높지 않아 보이는데 최근에 뭐 월드컵 개최 준비와 관련해서 브라질이 계속 문제가 있다는 그외신보도 계속 나오고 있거든요. 예. 가볍게 흘릴만한 문제는 아닐 것 같고 빨리 좀 제대로 정식이 돼가지고 좀 출전 국가들이 조어 편안하게 준비할 수 있는 그런 여건이좀 됐으면
0: 좋겠습니다. 그렇죠. 또우리나라도 혼선을 빚지 않았으면 좋겠고요. 예. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 국내외 네, 축구 소식 스포츠 동아의 윤태석 기자였습니다. 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하세요.
0: 자, 아시아 경기 대회 이제 관련된 내용들 쭉 살펴보고 있는데요. 네. 어, 지난 시간 이제 78년 세 번째로 방콕에설린 제8회 아시아 경기 대회 얘기를 좀 하다가 오늘 네. 이어졌는데 그때도 네. 이제 복싱은 효자 종목으로 제 몫을 다 했다면서요.
4: 네. 1970년대 80년대까지만 해도 주요 국제종합경기 대회에서 복싱은 우리나라 메달 전략에 참큰 도움을 주는 그런 종목이었지 않습니까? 예. 네. 이 대회에서도 기대를 저버리지 않았는데요. 이 대회에서는 11개의 체급이 복싱에서 벌어졌습니다. 금메달 5개와 은메달 한개 동메달 세개니까뭐 출전 선수 거의 다 메달을 따는 뛰어난 성적이었습니다. 1976년, 그러니까 2년 전몬트리올 올림픽에서 우리나라보다 먼저 올림픽 금메달리스트 구용조입니다. 이 선수를 배출한 북한은 금메달 1개와 은메달 1개, 동메달, 아, 금메달, 은메달 2개, 동메달 1개로 한국에 비해서는 축처지는 그런 성적을 거뒀고요. 예. 4년 전그 1907년 태란 아시아 경기대회 플라이급 결승에서 구용조에게 판정으로 져서 은메달에 그쳤던 황철순이 벤턴급으로 체급을 올려서 결승에서 범아인 묘인을 꺾고 금메달을 차지했고요. 라이트급의 최충일, 라이트벨트급의 김인창, 웰트급의 황충재 미들급의 박일전이 금메달을 보탰는데요 이, 복싱 좋아하시는 분들, 특히 프로, 프로복싱 관심 많으셨던 분들, 1980년대 때, 70년대, 80년대, 80년대 때, 여기 좀 나오는 최충일, 황충재 이런 선수들 뒤에 프로복스로 전향해서도 아주 뛰어난 기량을 발휘했습니다.
0: 예, 그랬군요. 그리고요, 뭐, 테니스, 양궁, 사격에서도 효자 노릇을 했다는 얘기도 들리던데요? 네. 이 복식에서 양정순, 이덕희조가 일본의 하다나카,
4: 김이오, 노무라, 기호구조를 2대으로 완파하고 금메달을 목에 걸었고요. 여자 단식에서는 테니스입니다. 여자 단식에서는 이덕희가 중국의 천추환을이대0으로 물리치고 금메달을 보탰는데요. 예. 테니스팬 여러분들 귀에 굉장히 익숙한 선수 이름이죠. 이덕희 선수. 네, 이 대회가 끝난 뒤에 본격적으로 WTA 세계여자 프로 테니스 투어 활동을 시작했는데요. 3년 뒤인 그러니까 이 대회 끝나고 3년 뒤인 1981년 유에스 오픈에서 한국인 선수로는 처음으로 16강에 진출을 했고 그 해에 w t a 세계 WTA 랭킹 34위까지 올라갔습니다. 우리나라 선수로는 그때 기준으로 가장 높은 랭킹이고요. 예. 그리고 이영택 선수가 이 US 오픈 남자부에서 16강에 올라갔던 내용들은 다잘 알고 계시잖아요. 예. 그에 앞서서 우리나라 테니스를 세계에 널리 알린 그런 공로자였습니다. 그렇군요. 네.
0: 양궁과 사격은 어떻습니까? 네,
4: 양궁하면 또탁떠오르는 이름이 한명 있죠. 김진호 선수. 예. 예. 1978년 아시아 경기대회 이듬해인 1979년 베를린에서 의린 세계선수권대에서 회5관왕 그때는 이제 사거리별로 다이 시상을 했으니까요. 뭐 30m, 50m, 60m, 70m 이런 식으로 5관왕을 이러면서 샛별처럼 등장하는 김진호가 여자 개인전에서 합계 1230점으로 정상에 올라서 일단, 그러니까 1년 뒤 말고 일단 1978년에는 아시아 무대를 평생을 했습니다. 이 우리나라 여자 영국의 이제 원조 스타 플레이어라고 할수 있는 김진호 선수. 이 전성기였던 이 대회부터 2년 뒤에 열리는 1980년 모스크바 올림픽에는 뭐, 미국도 그렇고 우리나라도 출전하지 않았었지 않습니까? 예. 예 그래서 나서질 못했는데, 참좀 안타깝죠. 이 대회에 뭐, 김준호 선수뿐만 아니라 하영재 선수라든지 그, 금그 무렵에 최고의 그 기량을 발휘하던 선수, 물론 이제 하영재 선수는 1983년 로스앤젤레스 올림픽에서 또 금메달 따긴 합니다만, 상당수의 우수 선수들이 이 올림, 모스크바 올림픽에 가지를 않아서 조금 아쉬운 점이 있는데, 어쨌든, 예. 6년뒤인, 1회 6년뒤인 1 9 8 4년 로스앤젤레스 올림픽에서 김재현 선수가 동메달을 차지하게 됩니다. 다들 기억하시죠? 금메달은 당시 여고생이었던 서양순 선수에게 돌아갔고요. 예, 그래서 그리고 사격에서는 박종길이 속사건총 개인전에서 유일한 금메달을 차지했는데요. 북한은 소구경 삼자세 개인전에서 아, 1970년 미네랄 올림픽 소구경 소, 소총 복사 금메달 리스트 이 이름도 귀에 많이 익은 이름이죠. 이호준이 금메달을 차지한 걸 포함해서 북한이 차지한 전체 금메달 1 5개 가운데 40%인 6개를 사격에서 거둬들였습니다.
0: 예. 뭐 그때는 이제 국기 종목에서도 우리가 선전했다고 들었는데요. 이 국기 종목 얘기는 다음 시간에 좀 여쭙겠습니다.
4: 네, 다음 시간에 국기 종목 말씀드리도록 하죠. 네, 예,
0: 스포츠 평론가 신명철 씨와 스포츠 기록실 함께 했습니다.
2: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠? 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 스포츠를 만나는 사람들 시간입니다. 유지 리포터와 함께하죠. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분 만나고 오셨나요?
2: 네, 설상 종목에서 왁싱은 메달 색깔을 좌우하는 1급 비밀로 통하는데요. 스키나 보드에 어떤 왁스를 어떻게 바르느냐에 따라서 기록이 달라지기 때문입니다. 소치올림픽에서도 예. 독일 등은 이 수십 명의 전문가를 파견할 정도로 이 왁싱을 아주 중요하게 생각하지만요. 열악한 환경에 국내 선수들은 직접 왁싱을 하거나 코치나 감독이 대신 이 스키나를 다듬는다고 합니다. 오늘은 몇안 되는 국내 왁싱 왁싱 전문가 중에 김형규 씨를 제가 만나봤는데요. 김형규 씨의 왁싱 작업 현장으로 함께 가보시죠.
7: 네, 여기 왁싱 룸인데요. 지금 하고 있는 작업이 이제 적외선 열로 인해서 베이스에 이제 왁스를 침투를 시키는 지금 작업을 하고 있는 거예요. 너무 이제 열이 많이 가해지거나 온도가 이제 너무 적거나 그래서도 안 되고 왁스에 맞는 온도가 다 따로 있어요. 그래서 그 온도에 맞게끔 왁스를 입히고 그래서 그 침투된 왁스 외에는 겉에 있는 왁스는 말끔히 정리를 해주는 거죠. 깨끗이 솔질을 해주고 폴리싱 작업까지 하게 되는
2: 겁니다. 네.
7: 지금 뭐 동계올림픽이 지금 많이 그 나오고 있는 그 스키 점프라든지 모글 스키라든지 알파인 스키, 하프 파이프 모든 종목에 다 해당이 되는 거예요. 급경사든 완경사든 왁싱이 이제 그 슬로프에 그리고 그 날의 온도, 습도에 맞춰서 왁싱을 하게 되는 거죠. 그렇게 됨으로써 0.01초라도 더 단축을 시킬 수 있게끔 아주 중요한 작업이 되겠어요. 스노보드, 하프파이프, 알파인 경기, 에어, 공중에 뛰는 그런 기술들을 하는 경우에는 왁싱이 되어 있지 않으면 높이 뛸 수가 없어요. 점수가 절대 나올 수가 없는 거죠.
0: 예, 근데 국내 에그 왁싱 전문가 많지 않다고 들었는데요. 네. 몇명 정도 계시나요?
2: 한 40여 명 정도의 왁싱 전문가가 있지만 실력을 인정받는 분들은 열 손가락에 꼽힐 정도라고 합니다. 우리나라는 워낙 시장이 좁아서 수요도 적고 또 왁싱 전문가도 외국에 비해서 적지만요. 그래도 요즘은 스키나 스노우보드를 즐기는 동호인들도 왁싱에 관심이 많아져서요. 어, 선수들은 뭐 경기력 향상과 기록 단축을 위해서 왁싱을 한다면 일반인들은 좀더 안전하고 또재미있 재미있 스노우보드나 스키를 타기 위해서 관리 차원에서 왁싱을 하고 있었습니다.
7: 일싱 왁싱 다. 일싱도 봐주세요. 그렇지. 이거 몇번탄 거예요? 이거는? 10번? 10번도 안탄거 같은데. 음, 베이스 상태는 좀 괜찮은데. 각도는 몇 도로? 해줄 거예요? 88도 사이드만 해주세요. 88도? 네. 베이스 각은 그대로 요각 그대로 놔두고 요즘같이 눈이 이렇게 좀 젖어 있으면요 되게 안 나가요 이키가 왁싱 해놓으면 잘 나가거든요 전문적으로까지 못하고요 기본적인 왁싱만 하고 그리고 샵에 이렇게 한, 한 달에 두 번이나 한번 정도 제가 손으로 하면은 좀 깔끔하게 안 되거든요 맡기면은 새 것처럼 진짜 깔끔하게 되거든요 왁싱 하는 거는 이제 베이스면 보호도 있고요 이렇게 슬로프를 탈때 확실하게 속도도 많이 나니까 잘못 걸려가지고 이제 넘어질 위험도 좀들어들고 관리를 잘해야 이제 또 오래 쓰고 또제 재미있게 또탈수 있으니까. 보통 집에서 이제 자가로 하는데요. 뭐 하다 보면 이제 왁싱하고 벗겨내고 하는 게 이제 좀잘안 되다 보니까 여기 이제 직접 샵에 맡기는 거는 한 1년에 한두 번 정도.
2: 네. 김영규 씨는 이 왁싱한 스키나 보드를 빨리 타고 싶어 하는 그 고객들의 마음을 잘 알기 때문에 어 그날 아니면 다음날 바로 찾아갈 수 있게 하기 위해서 요즘 새벽 5시까지 아. 작업을 하고 뭐 잠깐 쪽잠을 자고 다시 일어나서 또 일을 한다고 하는데요. 음, 바쁘군요. 네. 체력적으로는 힘들지만 그래도 만족해하는 모습들을 볼때또 왁싱하고 기록이 좋아졌다는 선수들의 얘기를 들었을 때 가장 큰 보람을 느낀다고 합니다. 또 소치올림픽에 가 있는 그 스키 종목 선수들을 보면 어 마음이 좀 짠하고 안타까운 생각도 든다고 하는데요. 그 얘기도 함께 들어보시죠.
7: 모글 선수들 이제 서정화 선수라든가 서지원 선수 그리고 최재우 선수 서명준 선수 그 팀들은 이제 항상 이제 훈련 나갔다 오면 정비를 맡기고 알파인 오드 선수도 이제 이틀 전이죠. 이틀 전에 이제 작업 받아서 이제 소치로 바로 이제 출국을 했고요. 만족하고 그리고 이제 고맙다고 하고 가고요. 올해 또 성적들이 많이 좋아졌어요. 그래서 많이 좀 뿌듯해 하고 있죠. 국내에서는 인기가 없어서 그만큼 관심도가 떨어지고 지원도 떨어져요. 그런 이제 좀 악조건 속에서 이제 훈련을 하고 시합을 나가는 이제 국내 선수들 보면 좀 많이 안타깝죠. 외국 같은 경우는 이제 시합들도 많고 선수도 많고 하기 때문에 1년 내내 눈이 있는 나라들은 우리나라보다 인기들이 높기 때문에 그만큼 이제 수요가 있으니까 튜너업사들도 많아지는 거고요. 국내에서는 코치 감독분들이 해주는 경우가 많아요. 코치 감독님들이 이제 그거를 할 시간에 이제 선수들 이제 감독하고 이제 가르치고 해야 되는데. 그런 튠업사들이 없다 보니까 선수들이 하기에도 이제 시간적으로 너무 많이 부족하고 그래서 좀 힘드시더라도 이제 감독님들이나 코치님들이 이제 대신 이제 왁싱 작업이나 그런 것들을 해주게 되는 거죠.
2: 네. 김영규 씨는 앞으로 4년 후에 열리게 될 평창 동계올림픽에서 선수들이 좋은 성적 낼수 있도록 최대한 도움을 주는 것이 자신의 계획이자 또 목표라는 얘기를 했습니다. 네.
0: 알겠습니다. 유지리퍼서 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 자이 밖에 소치 동계올림픽 소식 전해드리겠습니다. 조금 전 끝난 여자 컬링 덴마크와의 그 대결에서 4대 7로 패해서 한국은 2승 5패를 기록 중입니다. 자 윤성빈이 소치 동계올림픽에서 스켈레톤에 출전한 역대 한국 선수 가운데 가장 높은 16위에 올랐고요. 남자 스키점프의 최서우와 최흥철은 개인전 두 번째 경기인 라지힐에서도 30위 안에 들지 못해서 결선 최종 라운드에 오르지 못했습니다. 스피드 스케이팅 남자 1500m에 나선 주형준 선수 1분 48초 5구로 결승전 통과해서 29위에 올랐습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 최식중이었습니다.